0: Thank <laughs> you. Kavestigingsklimaat vestigingsklimaat bedoel je? Ja en nee. We staan heel mooi op lijstjes, dat klopt. Staan we in de top 3 of in de top 5? Ik merk ook dat andere landen om ons heen die gaan, gewoon zoom, die gaan wat sneller. Omdat ze die kansen uh, ook politiek gezien wat sneller omarmen en daarmee aan de slag gaan. Welkom bij het
1: ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Ik heb dit gelegenheidsministerie samen met Lotte de Bruin van NL Digital opgericht.
2: Waar ik het meeste nog in geloof misschien is dat er hubs gaan ontstaan of dat die gebouwd gaan worden. Ook weer met name voor het waar zij terecht kunnen om te kijken wat zij met, uh, met AI zouden kunnen. Dus er zijn ontzettend veel kansen en overigens de bedreigingen moeten we ook de ogen niet versluiten, maar daar gaat het al vaak over. Laten we het ook over de kansen hebben.
0: Iedere aflevering praten wij met een hoofdrolspeler in de wereld van digitalisering. En vandaag de gast Ingrid Thijssen, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. En ik heb ook nog iets meegenomen. Heb jij cadeautjes meegenomen? Ik heb cadeautjes meegenomen. Vertel. Nou eentje, omdat wij 100 jaar bestaan. Althans, vorig jaar bestonden wij 100 jaar. 18 september 1922 zijn wij opgericht. En dat hebben wij allemaal gevat in een boek. Dus dat boek wil ik heel graag overhandigen. Go for it. Wauw, dat jullie zo oud zijn, dat zou je niet meteen denken. Dat klopt. En wij zijn er heel erg trots op, omdat we juist al honderd jaar met de toekomst bezig zijn. En mensen denken, oh, het is een hele jonge sector. Uh, maar met hele diepe wortels.
2: Ja, wauw. Heel gaaf. Hoe heette het? Ik heb mijn leesbrilletje niet op, dus ik kan het niet zien. Fivka heette Fivka. de eerste
0: Fivka? voorganger. Ja. Fivka. Het ging over kantoorautomatisering. Vereniging nee. van importeurs en fabrikanten van kantoorautomatisering. Oh, cool. Kijk eens aan. Nou, ja, super.
1: En Thijs, we zijn hier bij jou uh, op jouw kantoor. Wij hebben hier ons gelegenheidsministerie dus opgericht. Vandaag kwam er groot nieuws naar buiten. Jullie hebben samen met de werknemers en het kabinet... allemaal maatregelen aangekondigd... om de arbeidsmarkt weer een beetje uh, vlot te trekken. Uh, wat staat er allemaal over uh, digitalisering in dat pakket?
2: <laughs> nou, niks. Niks? Oh, nee, niks. Nee. nee, daar gaat het ook niet over. Dus uh, het arbeidsmarktpakket wat vandaag naar buiten is gekomen... dat gaat eigenlijk over... Ja, wat je zou kunnen zeggen, zoals in ieder geval wel door mensen gezegd wordt, uh, de doorgeschoten flex, hè, dus tijdelijke contracten, uitzendcontracten, uh, etc. trailer het over het arbeidsrecht. Mm -hmm. En daar hebben we kleine twee jaar geleden in de Sociaal-Economische Raad afspraken over gemaakt. En het moet omgezet worden door het ministerie van Sociale Zaken. In wetgeving. Nou, een belangrijke tussenstap daarvoor is uh, nou ja, vandaag of vorige week afgerond en vandaag. Uh, naar buiten gekomen.
1: Is onze economie digitaal genoeg, wat jou betreft?
2: Nou, Het moet nog veel meer. Ik denk dat er dingen goed gaan in Nederland... als het gaat over digitalisering. Ik geloof dat we ook best mooie posities innemen... op ranglijstjes, om het maar zo te zeggen. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die echt nog wel beter moeten. Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk... Uh, digitaal is de toekomst. En gaat ook voor heel veel van de vraagstukken... die we natuurlijk in de wereld hebben... die we ook in Nederland hebben... gaat het een oplossing zijn, bijvoorbeeld in de zorg... Ja, waar natuurlijk uh, ja, de kosten de pan uit reizen met de vergrijzing. Maar ja, daar, daar moet ook de productiviteit omhoog natuurlijk, Omdat we straks, als we niet uitkijken, moet één op de drie werken. De Nederlanders moeten in de zorg werken. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Mm -hmm. Heel simpel gezegd. Dus er zijn digitale oplossingen bijvoorbeeld voor nodig. Maar ja, echt ja, overal natuurlijk. Het is eigenlijk, een, uh, zo zie ik het altijd, een hele andere manier van denken. Waar we, waar we naartoe moeten. En overigens voor een stukje ook al zijn.
1: Jij vertegenwoordigt natuurlijk bedrijf, het bedrijfsleven in de breedste zin van het woord. Lotte vertegenwoordigt echt de digitale sector. Lotte, als jij nou kijkt naar jouw achterban... en je kijkt naar de digitale economie... Mm -hmm. uh, wat, waar, waar, doen we het goed genoeg? Want Ingrid is er geen... Zij gaat er ook voor een belangrijk deel over. Hè? Zij ja, heeft hier ja. echt de power om meer een verandering te maken. Ja. Wat, wat, waar zijn de behoeftes hier?
0: Nou, ja, als ik de vraag zou moeten beantwoorden. Is die digitaal genoeg? Dan zeg ik nee, bij lange na niet. Omdat we natuurlijk zoveel kansen hebben. En dat vertaalt zich niet naar hoe hoog het op de agenda staat. Je noemde al zorg. Maar ook als het gaat om de stikstofproblematiek. De arbeidsmarkt hebben we het in een andere context uh, over. Um, daar speelt digitalisering... Is, is eigenlijk een middel om een doel te bereiken. En in dat opzicht staat het echt nog niet... Uh, genoeg op de agenda's, niet in de politiek. En ik denk ook niet op de verschillende bestuurstafels. Uh, daar komen we straks nog wel even verder op terug. Maar dus als je kijkt naar de kansenkant zou ik natuurlijk... maar dat is niet gek als je kijkt wie ik vertegenwoordig... zou ik natuurlijk willen uh, dat dat veel hoger op de agenda staat. Niet alleen maar op operationeel niveau, maar juist ook uh, strategisch en tactisch. Omdat het ons heel erg kan helpen in verschillende belangrijke maatschappelijke en economische dossiers.
2: Ja, wat mijn eigen ervaring is, is dat het ook heel erg gaat... over echt letterlijk anders denken. Dus niet meer, nou jij zei net wel dat over VIVK was het... Hè? kantoorautomatisering, niet meer ik heb een proces... en wat kan nou automatisering, digitalisering daarbij helpen... maar fundamenteel uh, eigenlijk anders denken. Beginnen met visualiseren hoe je processen eruit zouden kunnen zien... ook hoe je diensten aan, aan klanten eruit zouden kunnen zien... Um, nou, ik maak me eigenlijk als het gaat over de, de digitale economie, over de grotere bedrijven wat minder, uh, wat minder zorgen. Daar is natuurlijk uh, veel kennis, daar is, ook, uh, daar is ook mankracht, menskracht, moet ik uh, zeggen. Mm -hmm. Maar kleinere ondernemers, daar zitten natuurlijk, uh, ja, daar is de grootste ruimte voor verbetering, om het, maar zo, om het maar zo te zeggen. Die hebben natuurlijk niet die menskracht. Het uh, gaat ook over, uh, over kennis en over geld. En het is ontzettend belangrijk dat we dat we, dat, dat we hen ondersteunen. Nou, twee dingen daarover. We hebben natuurlijk de zogenaamde AI-coalitie opgestart... vanuit hier de Malitoren, het kantoor van VNO-NCW en MKB Nederland... waarin we een hele grote alliantie hebben opgericht... om met name ook het MKB te gaan helpen... om veel sneller gebruik te maken van met name ook AI. En daarnaast hebben we met het ministerie van de EZK... hebben we een interessant model getest eigenlijk. En dat wordt nu uitgerold... om met kleine ondernemers... om die op het digitaliseringspad te krijgen. En dat noemen we Mijn Digitale Zaak. En dat is eigenlijk een pakket... waarbij je een scan kan doen... Van de digitaliseringsgraad van, van jouw onderneming. En dan krijg je ook een uh, advies van goh over bijvoorbeeld best practices. Wat past nou uh, bij jouw type bedrijf. En dan nou, ook nog financiële ondersteuning om daar hulp bij te halen. Dus uh, ik ben daar echt uh, super enthousiast en over. En als ze daar een
1: onvoldoende scoren, dan sturen ze gelijk door naar uh,
2: Lotte en naar achterman. <laughs> ja, wat ik eigenlijk niet helemaal, helemaal zeker weet, is in welke mate we daar samenwerken. Dat zal toch wel? Ook nee. met de EZK.
0: Nee. nee, niet genoeg. Nee, oh, nee. Nou, nee. nee maar, dit is, maar dit is heel logisch. Want dit gaat over een. Uh, de, kijk, ons, de digitale sector zelf, dus de, de ICT-ondernemer, noem ik het maar eventjes, dat is niet per se de doelgroep voor de digitale uh, zeg maar, om zichzelf ja, daardoorheen te halen. Maar Zes onze achterban die... ja. is juist. Uh, zijn de, de, de makers van producten en diensten die die organisaties weer kunnen helpen in de digitale transformatie. Maar dat vraagt om een bewustzijn dat je, wat jij zegt, die kanteling eigenlijk... dat je anders kijkt naar digitalisering als middel, als strategie. En, en dan zijn daar onze leden die natuurlijk kunnen helpen... met die digitale transformatie. Dus het is helemaal niet onlogisch... dat, dat, uh, dat we elkaar daar nog niet op hebben gevonden.
2: En enorme kansen dus, ook ja, voor jou, jouw leden, ja. jouw ja.
0: achterban. Omdat,
2: uh, ja, weet je, als het echt een pakket is waar, waaruit komt van... hé, hey, als MKB'er, dit zou je kunnen gaan doen... en vervolgens is er zelfs financiële ondersteuning... Om de leden van Lotte uh, erbij te halen. Ja, super. Ja.
1: Hoe digitaal minded ben je zelf eigenlijk?
2: Nou, je gemiddeld, een, beetje bij een beetje middelmatig, denk ik. Nou, ik ben dan wel zo iemand die uh, iets hoort over JetGPT en dan uh, dat meteen uh, download, zal ik maar zeggen. En je wil meteen dus, even meteen uh, even snappen wat gebeurt dat ik, er allemaal. Ja, dat ik wil graag. Ik heb gedaan. ook, uh, hoe heet dat ook weer, dat boek? Het is wel leuk. Jaren geleden, waar je helemaal bazaal uitgelegd krijgt. ook. Um, uh, over bits en bytes en wat dat allemaal is. Dat heb ik gelezen. Hoe heet dat ook alweer? Nou, het heeft wel een gave naam. Nou ja, goed, anyway. okay, maar
1: jij bent in ieder geval wel iemand die zegt van ik ben geval, hey, zijn nieuwe ontwikkelingen. Ik ben, daar ben niet ik extreem van.
2: handig, ben ik ook eerlijk uh, over. <laughs> maar, maar ik ben er wel heel erg in geïnteresseerd. Ook om de, en ik wil altijd weten hoe het zit dan en hoe het werkt. Nou ja, als het gaat over beleid voor Nederland en voor het bedrijfsleden
1: en impact maken, dan loop jij echt voorop. Dus ik ben heel blij dat we bij jou aan tafel zitten. De wereld is op vele, op vele fronten in transitie. Duurzaamheid, energie, digitalisering is nou een soort als een soort katalysator van al die ontwikkelingen kunnen noemen. Lotte, zeg, zeg ik dat goed? Zeker. Hoe, hoe zie jij dat dan? Digitalisering, want dat gaat natuurlijk overal landen. AI, je noemt het net zelf. Dat, dat, er zijn heel veel schrikbeelden, doembeelden. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel artsen, bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Die zitten te snakken. Om met dat spul aan de gang te gaan. Om mensen te genezen. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die willen onze verkeersstromen beter laten. Je kan natuurlijk duizenden en één toepassingen bedenken. Wat, wat, uh, wat zie jij gebeuren als jij daarnaar
2: kijkt? Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt over die duizend en één toepassingen. Want dat is eigenlijk wat ik bedoel, ook met dat visualiseren. Dat er in bedrijven echt, nou, dat je, je beeld moet gaan maken. Wat het zou kunnen doen voor jouw, voor jouw business. En tot en met natuurlijk hele nieuwe businessmodellen ook. En ja you name it, je noemt zelf al een aantal voorbeelden. Het kan uh, onder, ja, eigenlijk alle kanten op. Je kunt er onwaarschijnlijk veel mee. En het is dus ook... Ja, superbelangrijk. Al was het maar, omdat natuurlijk uh, als jij het niet doet, dan doet je concurrent het wel. Hè? Dus zo simpel uh, is het natuurlijk ook. En omdat het enorme mogelijkheden geeft, natuurlijk in die transities. Ik vind het ook zo mooi, bijvoorbeeld de precisielandbouw. Waar je dan inderdaad nou, een robot uh, voorzien van AI zorgt dat het precies dezelfde, de juiste hoeveelheid water en nutriënten en zo bij het juiste plantje precies komt. Ja, dat, dat helpt natuurlijk ook weer enorm in de combinatie van uh, uh, uiteindelijk voeding... En duurzaamheid. Dus ja, er zijn extreem veel, uh, extreem veel voorbeelden van wat er, wat er mee te doen is. Dus ook super belangrijk. En ik ben heel erg blij ook met uh, waar we het net al even over hadden: die uh, AI-coalitie. Wat, wat ik daar eigenlijk het mooist van vind. Ze hebben nu ook geld gekregen van het Groeifonds. En ook uh, serieus uh, geld gekregen van het Groeifonds. En wat, waar ik het meeste nog in geloof, misschien, is de is dat er, dat er hubs gaan ontstaan of dat die gebouwd gaan worden. Ook weer met name voor het MKB, waar zij terecht kunnen. Om uh, te kijken wat zij met, uh, met AI zouden kunnen. Dus er zijn ontzettend veel kansen. En over de bedreigingen moeten we ook de ogen niet versluiten. Maar daar gaat het al vaak over. <lacht> Laten we het ook over de kansen hebben.
1: Ja, Lotte, wat hm. jij zit natuurlijk vooraan als het gaat over de digitalisering van Nederland. Hm. Gebeurt er genoeg,
2: gaat het hard genoeg zijn, we interessant genoeg
1: als een land voor, voor buitenlandse bedrijven...
0: K vestigingsklimaat ja. bedoel je? Um, ja en nee. We staan heel mooi op lijstjes. Dat klopt. Staan we in de top drie of in de top vijf. En um, ik merk ook dat andere landen om ons heen. Die gaan, gewoon zoom, die gaan wat sneller. Omdat ze die kansen uh, ook politiek gezien. Wat sneller omarmen. Um, en, en daarmee aan de slag gaan. Kijk, als het gaat... Even, even dan wel technisch, om bijvoorbeeld onze infrastructuur, de Nederlandse infrastructuur, de digitale infrastructuur, is fantastisch, is de beste in de wereld. Maar we beginnen wel echt terrein te verliezen, omdat we zo aan het rommelen zijn met uh, het spectrum. Dus de gigahertz, de bandenverdeling, daar lopen we ontzettend in achter, jaren ten opzichte van andere uh, landen om ons heen, uh, gewoon in Europa. Dat gaat innovatie geen goed doen. Dat maakt dat bedrijven die toepassingen ontwikkelen... die die bandbreedte heel hard nodig hebben... die denken wel drie keer na voordat ze hier naartoe komen. Hetzelfde gaat over de arbeidsmarkt. Zijn er genoeg mensen, hè, genoeg mensen die die IT-beroepen in kunnen vullen? Uh, hebben, heeft de schil daaromheen de, de voldoende IT-vaardigheden om te werken met die toepassingen? Dus dat zijn echt wel kritische punten. Om nog maar te zwijgen over regeldruk. Maar dat is natuurlijk iets wat uh, vanuit Europa komt. Dus daar nou, hebben we meer landen last van. Ik denk van. dat
1: jullie het daarover eens zullen zijn. Over, 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 die, over die andere, hadden, dingen, over zijn, over die andere ja.
2: dingen zijn we het
0: ook ontzettend, uh, ontzettend ja. eens. Absoluut.
1: Lotte heeft een paar stellingen voor je meegenomen. Die gaan we aan je voorleggen en daarna kunnen we erover doorpraten.
0: Als ik minister van digitale zaken was... dan zou ik meteen een digitale Brainport in Nederland uit de grond stampen. Waar of niet waar? Niet waar omdat ik niet goed weet wat
2: we bedoelen met een brainport. Nou, we hebben
1: Schiphol, we hebben de haven... en we gaan nu ook een, een digitale brainport bouwen.
0: Ja, daar wil ik het zo dan nog wel eens even over hebben. Oké,
1: okay, oké. Okay.
0: <laughs> Volgende. Als ik minister van digitale zaken was... dan zou ik meteen een staatssecretaris van kunstmatige intelligentie aanstellen. Waar of niet waar?
2: Ja, dat lijkt me wel een goed idee. Overigens kan een minister volgens mij ze niet zelf een staatssecretaris instellen. Maar goed, dat maakt niet uit. De knieshoor die daarop let. Maar okay. dat je daar iemand
0: meteen voor bestelt, daar kan me iets bij voorstellen. Heel goed. Als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik cybersecurity prioriteren. Want, eerlijk is eerlijk, ondernemend Nederland laat hier veel steekjes vallen.
2: Ik zou het zeker heel belangrijk maken, prioriteren. Dat ik nou helemaal eens ben met dat het Nederlandse bedrijfsleven veel steken laat vallen... Dan kijk ik iets genuanceerder
0: naar. <lacht> ik had niet anders verwacht. Als ik minister van digitale zaken was... dan zou ik van digitalisering een verplicht vak maken. Ook al op de basisschool. Ja, minstens één uur per week.
1: Digitalisering in het onderwijs. Applaus. Dat vind je wel wat, hè?
0: Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. Digitale geletterdheid, om specifiek te zijn. Ja, ik vind het echt bizar, weet je. Mijn zoon die is
2: dan nu twee jaar eh, van het VWO af. Maar die is daar gewoon afgekomen zonder... Ooit. Één uur les te hebben op het gebied van AI, digitalisering, programmeren. Is dus toch... De ethiek die erbij komt kijken. Ethiek, ja, maar laten we nou eerst zorgen dat ze het überhaupt kunnen. Dat doen we daarna de ethiek. Maar, maar... Nou ja, maar, maar is, dat, is dat
1: wat er nodig is dat ze het kunnen? Of, of moeten ze allemaal leren werken?
0: Digitale vaardigheden gaat over een viertal dingen. Hè. Dus het gaat over computational thinking. Hoe zet je digitalisering in om je doel te bereiken? Het gaat gewoon over de standaard informatica-dingen, hardware, software. Hè. Maar het gaat ook over mediawijsheid, uh, dus hoe herken je uh, fake news, uh, de, de allerlei leuke filmpjes van de paus met een bomberjacket, is dat nou waar? Of, die deepfakes mm -hmm. die gaan worden steeds beter, hoe herken je dat? En het gaat over informatiekunde, uh, die, die raken een beetje aan elkaar, dus die mediawijsheid en informatiekunde. Dus het is allebei, het is herkennen, ermee om kunnen gaan, uh, het ge gebruiken om je doel te bereiken, dus He, hoe leuk zou het zijn? Je hoeft niet eens een apart vak voor alles te gaan maken. Leuk, dus dat is prima. Maar je kan ook in de aardrijkskunde alle data die we hebben ergens ingooien en daar een analyse op loslaten. Of chat GPT er een analyse op loslaten. Dus je het Laten, gebruikt en integreerd in ja. je hele
1: curriculum eigenlijk.
0: Lijkt me fantastisch. Of wiskunde zou voor mij een stuk makkelijker zijn geweest als ik gewoon een beetje... Maar je had toch een rekenmachientje
1: vroeger, Lotte?
0: Ja, daar kon ik ook wel niet goed mee omgaan.
1: <laughs> maar toch even die digitale brainport. Aan. We hebben Schiphol, daar zijn we trots op. We zijn trots op de haven in de mooiste stad van Nederland. Uh, een, een digitale brainport. Een digitale poort.
2: Ja, wat ik ingewikkeld vind aan het om het concept brainport, zelf mm -hmm. poort, te plakken op digital... is het, dat het concept... In het beginsel gaat het over een, een regio, over geografie. Ja. Iets, dus dat vind ik een beetje ingewikkeld. Dus maar je iets doet het, gaat het met over AI, iets doe heel je fysieks. het nou? Met AI maak je, die maak je belangrijk. Door ja, nou, AI nee. ook coalitie. Dat vind ik prima. Ja, als je dat een Brainport wil noemen, <laughs> vind ik dat prima. <laughs> maar Dus ik raak, er een ik raak van het woord een beetje in de war. Oh. Ik ga dan niet meteen dat ik denk... oh, nou snap ik waar ze het over hebben, waar ze naartoe willen.
0: Heb jij daar ideeën bij, Lotte? Nou, ik snap de verwarring eigenlijk wel bij Brainport. Mm -hmm. Alleen, ik zou hem dan willen uh, uh, rephrasen. naar dat je gewoon... Uh, digitalisering prioriteit maakt. Net zo goed als dat, als dat we dat bij AI hebben gedaan. En dat is super breed, want AI is onderdeel van digitalisering. En je hebt heel veel andere sleuteltechnologieën... die we dan zo noemen. Maar ik zou het wel heel goed vinden als daar meer aandacht voor is... in de politiek, uh, aan de bestuurstafel. Um, dus ja, doen. Maar misschien ja, het zou we zijn het twee een woordje nadenken.
2: Soort, je zou kunnen zeggen, als je het zo wil noemen... een soort, ja, dat is misschien... een. Uh, kan misschien niet zomaar een soort allesomvattend plan, hè, waarin je al die aspecten van en de infrastructuur die we die we willen hebben, en de opleidingen die we ermee willen hebben. En die hubs voor best practices om MKB te helpen. Ja, waar je dat allemaal in hebt. Misschien is het er ook wel. We hebben het, ten slotte een staatssecretaris van Digitale Zaken, mm -hmm. die hebben jullie ook gesproken. En dat je dat dan ook gewoon echt. Ja, ik noem het maar even, uit gaat rollen. Dat is een beetje zo'n jeukwoord. Maar, ja, ja. Maar gewoon gaat doen ook, zodat het van papier komt.
0: Het lijkt mij nou heel leuk als wij dat samen gaan doen. Want we hebben inderdaad een staatssecretaris. Maar het lijkt mij heel leuk als we dat vanuit het bedrijfsleven organiseren. Ja. Juist omdat dat, je hebt een soort paraplu van kansen. Uh, en, en je hebt de randvoorwaarden waar we natuurlijk absoluut naar moeten kijken. Maar ik, ik denk dat zouden we toch uh, met iedereen die hier... Uh, aangesloten is misschien wel. Maar dat we was eigenlijk de volgende doen.
1: vraag. Want dit moet het bedrijfsleven toch gewoon oppakken? Dit ga je toch niet aan de politiek overlaten? Dit kunnen jullie toch veel beter?
2: Nou ja, kijk, zo, nou, ja. Ja, dat is prima natuurlijk. <laughs> um, je ziet, de, in het bedrijfsleven gebeurt al heel veel op dit, dit, dit punt. Hè. Dat, is, overigens, dat is natuurlijk supergoed. Er zijn allerlei grotere, met name grotere bedrijven... die ook uh, of eigen programma's hebben... of uh, gezamenlijk programma's hebben. Maar daarmee heb je nog niet een soort totaal integraal plan, zou ik maar zeggen, wat je gewoon uh, gestructureerd over Nederland aan het uh, organiseren bent. Het lijkt mij niet verkeerd als dat er wel is. Ja, je zou kunnen zeggen dat moet bedrijfsleven zijn en dan vno ncw Dat is ook wel wat, uh, moet ik het zeggen, uh, misschien ook wel een nou, dat zou ik het zo zeggen. Ja, toch een maatje te groot voor ons als beleidsclub. Mm
0: -hmm. Om
2: dat nou eens even voor elkaar te boksen. Dus wij zijn meer van het duwen en trekken. Bijvoorbeeld om te duwen en trekken dat die 5G en die frequenties... dat dat er nou
0: snel komt, omdat we ja. aan het... Uh, achterlopen uh, zijn. Ja, ook misschien het dat EZK wel een, uh, wel een goede partij zou zijn... om dat uh, te doen. Hè. We hebben natuurlijk ook het actieplan Groene en Digitale Banen. Dat is specifiek op banen gericht. Maar je zou zeggen dat dat ministerie bij uitstek geschikt is. Maar je, het is meer, je doet het samen. Je kunt dat als bedrijfsleven niet doen zonder de politiek. Ook niet zonder de wetenschap. Hè. Want er gaat heel veel fundamenteel onderzoek... Uh, in die sleuteltechnologieën zitten. Dus je moet het samen doen. Nu heb je al die verschillende topsectoren. We hebben topsectorenbeleid. Daar zit het overal wel een beetje in, maar nergens... Is er een paraker. Ja, is ook
2: een topsector. Specifiek. Uh, ja,
0: daar zit ik in. Ja, precies. Ja. Dus,
2: de, dus op zich is die er natuurlijk. En dat is natuurlijk eigenlijk een saté prikker om het maar zo, om maar zo te zeggen. Een ja. um, state Nou ja, door het, het uiteindelijk is het natuurlijk alles met ja, automatisering, robotisering. Uh, AI, dat gaat natuurlijk uh, door alle sectoren ah, okay. heen. Of het, uh, of het nou chemie is, of mobiliteit Zeker. of bouw. Ja. Of. Dus, dat is natuurlijk ook het, uh, het leuke van, uh, van digitalisering. Dan
1: die uh, cybersecurity. Jij zei van ja, ik ben het er een beetje mee eens. Maar eigenlijk, wil, eigenlijk ook weer niet. Uh, zijn we er goed genoeg in Nederland cybersecurity? Zijn we er handig genoeg
0: in? Nee, helemaal niet. Um, maar ik zou niet willen zeggen uh, dat de ondernemers daar steek in laten vallen. Als je ziet wat er allemaal op het bord ligt van een ondernemer. Um, hè, dus, en het is... Uh, het is dat, dat is zoveel, zo hoog. Dat is niet alleen maar cybersecurity, maar dat is ook privacy. Dat is uh, binnenkort. Uh, nou, zijn er heel veel wetten en regels die uit Europa komen. die een enorme uh, impact hebben op, op kleinere organisaties. We hebben even door laten rekenen. Hoeveel, de Europese Commissie heeft doorgerekend. wat een gemiddelde ondernemer moet betalen. Uh, als hij zeg maar, de AI-act wil naleven. Hè? Dus 50 mensen in dienst: 300.000 euro. Naleving van de regeldruk. Wow. Eén wet.
2: Ja, en dan komen er, geloof um, ik, ik weet niet helemaal of ik het getal exact heb, maar nog dit jaar volgens mij nog 116 van dat type wetten. Precies. Komen er nog aan. is dus de, de hoeveelheid regelgeving, ze hebben een beetje buiten het uh, onderwerp waar we het over hebben, maar de hoeveelheid regelgeving die er op Europese bedrijven afkomt, is het echt gigantische een soort tsunami. En dat, dat, ja, dat kan eigenlijk gewoon helemaal niet. Maar
1: Lotte niet... zegt, dat er, kunnen die bedrijven helemaal niet handelen. Maar zijn er al die professionals er wel om dat allemaal te doen dan? Dat Ook niet. Nee, dat is
2: ook ook, nee, maar dat is ook, dat is ook absoluut een onder, onderwerp. Kijk, er moeten heel veel rapporterings uh, rapportageverplichtingen komen er ook. Hè? Ja, daar heb je de accountants dus niet eens voor... om dat ook allemaal te gaan controleren. Nee. Maar goed, het is een beetje een ander onderwerp. Maar um, het ja. betekent wel, en dat ben ik heel erg met Lotte eens... Ja, je zou wel willen dat, dat een ondernemer gewoon toekomt aan nou ja, in de eerste plaats ondernemen... en in de tweede plaats de prioriteiten die daar dan bij horen. En dan is natuurlijk cybersecurity
0: is er absoluut ook een van. We hebben een vraag uit het veld, Lotte. Zeker. Ik heb deze vraag van vandaag komt van René Corbijn. Hij is onze collega hoofdbeleid en Public Affairs. En hij vraagt: we zien dat digitalisering een steeds belangrijkere rol speelt in de samenleving, maar binnen de boardroom is het vaak nog een ondergeschoven onderwerp. Welke rol kan VNO en CW spelen om digitalisering als onderwerp in de boardroom te laten landen?
2: Ja, wij zijn natuurlijk sowieso altijd heel erg bezig met informatie. Nou ja, uit te dragen, om het maar zo te, te noemen op allerlei verschillende manieren. Dus dat kan hier ook mee. Ja, specifiek richting boardrooms ja, is iets ingewikkelder... omdat wij zitten natuurlijk niet aan tafel in de boardrooms. En het beeld is overigens volgens mij ook wel uh, daarin weer heel verschillend... in welke mate het uh, op tafel ligt in de bestuurskamers. Maar ik denk dat de leden van Lotte, die, die lopen daar rond... Hè? dus uh, die kunnen daar denk ik ook ontzettend veel in, uh, in betekenen... En ja, zeker ook natuurlijk bij de grotere bedrijven, die hebben natuurlijk ook uh, allemaal, nou, in ieder geval niet allemaal, maar tegenwoordig op niveau van de board of net daaronder hebben ze natuurlijk ook uh, mensen die verantwoordelijk zijn voor, uh, voor digital. En het is ook natuurlijk aan hun om te zorgen dat, uh, dat iedereen wakker wordt en dat je er zijn natuurlijk ook opleidingen voor boards, ook bijvoorbeeld voor, voor Raden van Commissarissen. En dat moet ook echt natuurlijk, want uh, nou ja, zeker Raden van Commissarissen zijn vaak natuurlijk de. Afgezwaaide mensen, dus meestal wat, uh, wat ouder die uh, ja, die moeten links en rechts misschien wel bijgespijkerd
0: worden. Maar is dit genoeg,
1: Lotte? Want wat René die komt, natuurlijk niet voor niks met deze vraag?
0: Nou ja, maar dat dat onze ambitie is natuurlijk dat het gewoon op iedere uh, boordtafel een, een dossier is, net zo goed als finance of uh, he, wat je ook uh, je hebt, uh, mm -hmm. als bestuur heb je gewoon een aantal inhoudelijke zaken op je bureau liggen. En daar zou digitalisering eentje van moeten zijn. En we hebben ook een gezamenlijk onderzoek gedaan. Uh, volgens mij vorig jaar en een paar jaar geleden gaat over de nulmeting van digitalisering in de boardroom. En daarin zie je toch dat nou, 50% van de geïnterviewden zeggen het ligt alleen op tafel als het... Ja, als het een onderwerp is op de agenda. En um, uh, volgens mij is ook 50% ziet het alleen maar als iets operationeels. Dus je kunt het zien, het glas is half vol. In 50% mm. van de tijd is het wel een onderwerp... wat st structureel op de agenda staat. Maar als je zeg maar, de ambitie waar we helemaal in het begin mee begonnen... van is die economie digitaal genoeg en je ziet al die verschillende dossiers, van stikstof tot zorg... tot nou ja, overal waar het knelt. Euh, dan wil je dus dat op iedere tafel uh, digitalisering als middel... Om, hè, om je doel te bereiken, hoger op die agenda staat. Dus 50% is niet niks, maar het is ook echt niet genoeg. Maar dan zeg
1: je eigenlijk, er moet, moet niet alleen in het kabinet... de minister van Digitale Zaken komen. Die hebben we trouwens al binnen, want Ingrid is het daarmee eens. Want ze wil zelfs een staatssecretaris voor... Uh... Een kunstmatige intelligentie. <laughs> maar jij zegt, er moet in elke bestuursstaat... een officer server digitalisering het zou, zijn.
0: Het zou bij de CEO of COO of waar dan ook... het moet daar ergens belegd zijn.
2: Mens, Oh, absoluut. absoluut. Ik zit nog even te denken over dat onderzoek. Ik kan me toch bijna niet voorstellen in deze tijd. Uh, Cybersecurity en AI... Het is natuurlijk ook zo ontzettend op de agenda gekomen. Ik loop niet, dat is een de nadelen van mijn rol... ik loop niet in de boardrooms... Rond hè? Dus, mm -hmm. dus ik heb er in die zin niet een actueel zicht op. Maar ik kan me niet voorstellen dat het nu nog steeds 50% is. Ik ja. zou
0: toch denken dat het inmiddels een tandje meer is. Nee, Je had het, het is het ook echt net... een recent onderzoek. En het is, het is heel eerlijk ingevuld, maar het was niet goed.
1: Je had het net ook over Europa. Hè? En een Europa die wil natuurlijk ook van alles. Maar waar Europa natuurlijk ook goed voor is. Om te zorgen dat we wat minder afhankelijk worden van de Amerikanen, van de Chinezen. Vooral ook als het gaat over... Ja over de tech. Jij moet gelijk lachen, ja, omdat
0: Natuurlijk, de Amerikanen zitten ook in mijn achterban. Dus wat dat betreft uh, is het interessant. Uh, maar ja. is het lastig van jou dan? of wat? Um, nou, ik zal, Je zal mij niet heel snel horen zeggen... dat ik een, een Nederlands bedrijf voortrek op ah, een Amerikaans zo. bedrijf. Ah. Of zoiets dergelijks. Ik geloof heel erg in een inclusief speelveld... waar iedereen uh, mag opereren. Wel volgens spelregels. Als maar aan de regels. Als ze die, een, ja, de Europese spelregels. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, dit is een heel groot onderwerp natuurlijk... Hè, in, de, in de huidige geopolitieke verhoudingen met, uh, met Amerika en China. Waar natuurlijk Europa terecht op, op alle fronten zegt... wij moeten veel meer onafhankelijk zijn. Hè, onze eigen broek ophouden, om het zo maar even te zeggen. Nou, Dan zie je natuurlijk dat wij op het gebied van digitalisering achterlopen... ten opzichte van zowel de Verenigde Staten als China. Daar heb ik niet specifiek over Nederland, maar over heel Europa. Dat is een van de redenen waarom snel zijn met die infrastructuur zo ongelooflijk belangrijk is. En behalve 5G en, en frequenties. En over de hulp aan het MKB en onze kinderen zorgen dat ze geheel en al digitaal vaardig zijn. En over zorgen dat we uh, geen nummers meer hebben op uh, AI-studies aan de universiteiten en HBO's. Is daarnaast denk ik een heel belangrijk uh, Onderwerp waar het nog weinig over gaat, merk ik. Ook in, in Europa is de, zeg maar de computing power. Gewoon de, überhaupt de rekenkracht. Wil je maximaal gebruik maken. of optimaal gebruik maken van digitalisering. en zeker ook AI. dan is dat extreem belangrijk. Het is eigenlijk uh, doorslaggevend. Even, ik weet de getal. Ik las laatst een onderzoek niet helemaal exact uit mijn hoofd. maar volgens mij zit 70% van de computing power. wereldwijd zit in de Verenigde Staten. En dan, ik geloof. Weet ik wil 25% in China en dan doen we in, 5%, in Europa nog 5%. Dat is echt veel te weinig. En ik denk dat we dat heel weinig in de gaten hebben nog.
1: Ik zit in stem te knikken? wij, zijn hier toch gewoon, wij waren die toch altijd zo, zo goed in, Lotte?
0: Hoe zit dit? Nou, hier zijn we dus helemaal niet zo goed nee. in... omdat we daar denk ik te weinig aandacht voor hebben. En dit linkt ook wel weer. Die computing power, dat moet ergens landen. Dat moet ergens op een systeem staan te draaien. En die staan vaak in datacenters. En daar vinden we van alles van, van datacenters. Want die moeten hier weg. <lacht> of die horen niet thuis. Of die zijn vervuilend. Terwijl als je dus eventjes inzoomt daarop wat er in zo'n datacenter draait. Welke toepassingen daarop draaien en wat dat kan betekenen... voor de, gewoon de, de economie, voor de maatschappij, voor de burger. Um, ja, dan, dan denk ik dat we anders moeten kijken naar datacentra.
2: Mee eens? Zeker, absoluut mee eens. Kijk, de uitdaging voor de datacentra is denk ik met name hoe zorg je dat je, ja, je datacenter goed inpast in de omgeving... maar met name ook hoe je, hoe je zorgt dat het maximaal duurzaam is... en dat bijvoorbeeld de restwarmte ook echt nuttig gebruikt wordt.
1: Minister Thijssen van Digitale Zaken... die komt straks ook met de staatssecretaris voor Kunstmatige Intelligentie. Mooi. We gaan het onderwijs helemaal onderdompelen in de digitalisering. En niet alleen als een vak, één uur per week... maar we gaan het gewoon in alle vakken door laten strammen. Um, kan je een beetje je vinden in het verhaal, Lotte? Ik hou ervan, ja, ja?
2: zeker. Heb ben nog iets aan toe te voegen, Ingrid Thijssen? Nee, nee, zeker niet. Uh, het is gewoon superbelangrijk en goed dat jullie ook uh, dit doen. Vooruit met de geit, zou ik zeggen. Ja.
1: Dankjewel Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO NCW en Lotte. Ja? We hebben natuurlijk een heleboel andere leuke gasten in ons ministerie van Digitale Zaken. Er komen nog een paar ministers aan. We hebben al een paar hotshots shots gesproken. Ja. Waar kunnen onze luisteraars deze afleveringen terugluisteren?
0: Daarvoor ga je naar het ministerie van Digitale Zaken.nl of je favoriete podcast-app. En vergeet je vooral dan niet te abonneren.
1: Dank jullie wel.